0: Santiago Guarderas asumió como alcalde de Quito, mientras Jorge Ayunda reclama en Twitter y se refugia en acción de protección. Tema polémico. Una hora después. Una hora después de que la jueza Grimanesa Eraso revocara las medidas cautelares que impedían la remoción de Jorge Yunda, este 19 de julio, alrededor de las 20 horas 45, en el salón del Consejo Metropolitano, Santiago Guarderas firmó la resolución con la que dejó de ser vicealcalde y asumió la alcaldía de Quito. Acto seguido, Santiago Guarderas suscribió una comunicación dirigida al gerente general del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán, para que le conceda las claves del municipio. Esto se dio con la presencia de varios concejales que respaldaron la remoción de Jorge Yunda aprobada el pasado 3 de junio. Los actos de corrupción y la ineficacia administrativa obligaron al Consejo a tomar la decisión de remover al alcalde. Hemos observado estrictamente el debido proceso. Ha llegado la hora de dar por concluido este penoso capítulo en la historia de la capital, dijo Santiago Guarderas, y adelantó que en los próximos días se presentará un proyecto de reactivación económica. Mientras esto sucedía en el Consejo, a través de Twitter, el exalcalde Yunda remetió contra guarderas y los concejales mediante una serie de mensajes. Existe una sentencia constitucional que dejó sin efecto el informe de la Comisión de Mesa y sin motivación la resolución de remoción, lo que ocasiona su nulidad. Estamos en un estado constitucional de derecho y justicia. El viernes se pronunciará a la Corte Provincial y a acataré, escribió Yunda, refiriéndose a la audiencia que atenderá la acción de protección que la suspendida jueza Belén Domínguez le concedió en forma parcial. En otra publicación, Yunda dijo, señor Santiago Guarderas, el incumplimiento de orden legítima de autoridad competente es un delito. Existe una acción de protección que evidenció la vulneración de mis derechos y eso está aún por resolverse en la Corte Provincial de Justicia. Alexis Moncayo tiene la palabra sobre este tema. En
1: Pichincha opina. Siete de la mañana con ocho minutos, hoy... Martes 20 de julio de 2021, me había olvidado de mencionar la fecha en el saludo 20 de julio de 2021, martes Por cierto hoy me toca vacunación de acuerdo al cronograma del Ministerio de Salud Pública Así que hoy, hoy me toca, pinchazo ¿Cómo? Reclamar la cerveza, no sea loco Carlitos, por favor si yo estoy con, con miedo No he bebido todo el fin de semana y tampoco voy a beber después de la, de la vacuna <risa> Veía el... Por cierto, antes de hablar del tema de, del alcalde Yunda y de lo polémico ¿Vieron ustedes ese... Tic, fue un TikTok, ¿no? Eh, ocurrió en el Paulo VI este fin de semana Ese episodio de un, de un señor que aparentemente tenía miedo al pinchazo eh, Yo, créanme... Me identifico plenamente con el hombre del, del video de la que ha circulado en las redes sociales porque si hay algo a lo que le tengo miedo después de las alturas es a las agujas. Así que no me hace de verdad que mucha gracia el pinchazo, pero creo que es oportuno decir que digamos, hay que de, hacer de menos de ese, ese hecho específico porque lo importante en realidad es de estar inmunizado y estar inoculado. ¿no? O sea, hay que soportar el pinchazo para poder cuidarnos entre todas y todos. Y fíjense ustedes que ayer voy a hacer, voy a, a salirme del libreto antes de hablar del tema ayunda y guarderas, eh, ayer que, que las ministras de salud, la doctora Garzón y la ministra de cultura, la señora Machu, que estuvieron visitando la prefectura de Pichincha y las instalaciones de Pichincha humana, donde hay un punto de vacunación, y desde ayer se empezó a vacunar, me parece que a más de 4000 gestores culturales de la capital. Y desde, desde mañana se van a poder vacunar también eh, ciudadanos que no pertenezcan a ningún tipo de gremio ni demás. Eh, ahí en las instalaciones de Pichincha estuvieron recorriendo las ministras con, con la prefecta este centro de vacunación. El llamado de las de las autoridades, no tanto de las ministras como de la prefecta, era a los ciudadanos a que asistan a todos los puntos de vacunación en orden. Si es que hay la posibilidad... Eh, como por ejemplo en Pichincha Humana, vayan a partir de mañana. Y si no, pues a quienes nos toca, eh, de acuerdo al cronograma del Ministerio de Salud, pues lo haremos eh, respetando aquello, en los lugares en los que se nos asigne, de acuerdo a la planificación que han coordinado tanto el Ministerio de Salud como el Consejo Nacional Electoral, a propósito de eh, la parroquia en la que usted vota, el tema de la geolocalización, etcétera, etcétera. Pero el llamado, les decía yo, de las ministras y de la prefecta era vacúnense vacúnense y si ya se puso la primera vacuna tiene que ponerse la segunda dosis no puede perder de vista aquello no es que ya me pusieron la primera y con eso me olvido y estoy totalmente inmune y listo y resuelto el tema de del 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 virus este no el virus está y fíjense ustedes ahora que ya se ha confirmado por parte del ministerio de salud de que la variante delta ya llegó a la capital de la república que era un rumor sobre el cual se empezó a especular durante el fin de semana, pues ahora con más razón todavía, usted, su familia, sus amigos, las personas cercanas, tienen que acudir a vacunarse, tienen que eh, llegar a los puntos de vacunación, y e insisto, el llamado es si ya se puso la primera vacuna, que pase el tiempo eh, que tenga que pasar, creo que son 28 días, ¿no Carlitos? que le señalan? 28 días para que asista nuevamente eh, a colocarse la segunda vacuna. Así que ojo con ese detalle. Ojo con ese detalle, hay que estar pendientes de las fechas de nuestra primera vacunación, que corran los 28 días y vamos nuevamente por esa segunda dosis para para estar completamente inoculados. Muchas gracias del cafecito, siempre oportuno a esta hora de la mañana, 7 con 12. Bueno, ahora sí, vamos a lo a lo que nos plantea Santiago Herrones. dice no pasa nada. No, sí hay que, no, no, eso es secundario el tema de, de la cerveza vamos porque tenemos que estar vacunados vamos con el tema de la alcaldía de Quito, a ver a esta hora creo que el el doctor Jorge Yunda ya tiene que como eh, que aceptar lo que ha sucedido el día de ayer, que es eh, el hecho de que Santiago Guarderas ha asumido la alcaldía de esta ciudad. Y yo no quiero estancarme en la discusión y en la disputa jurídica del tema Yunda, porque esto y en este país <ríe> los temas jurídicos en los últimos años se han resuelto no precisamente en esa arena y en esa lid, en la de el debate de los argumentos jurídicos y la aplicación de las leyes y la propia constitución, que muchas veces han sido tratadas como trapeador, sino que se han resuelto en la arena de lo político. Y me parece que lo de Yunda pasa por ahí, no por un asunto de discusión de temas eminentemente jurídicos de aplicación de la ley, si no pasa por un tema político. Precisamente en el COTAD, en esta norma que rige eh, el ordenamiento territorial y a los gobiernos autónomos descentralizados en de sus distintos niveles, hay precisamente la posibilidad de que una Cámara, un Consejo en este caso, pueda destituir a una autoridad. El tema es que en este caso en particular, a mí no me quedan del todo claras las, digamos, la relación que existe entre las motivaciones que tuvieron para sacarlo y las que finalmente fueron las causales que terminaron definiendo la destitución de Yunda, ¿no? Que tiene que ver con no haber llamado a un asunto de rendición de cuentas o alguna cosa por el estilo, porque lo que les molestaba de Yunda aparentemente era la supuesta corrupción que había en su municipio. Y otras cosas que terminaron, creo que eso sí afectando muchísimo más la imagen del alcalde y sobre lo cual en este espacio, por ejemplo, le hemos pedido en varias ocasiones una respuesta y a mí por lo menos, no sé si a ustedes, pero a mí al menos no me ha resultado del todo convincente las respuestas del alcalde. Por ejemplo, uno de los hechos más bochornosos y que creo que terminó convirtiéndose en la gota que derramó el vaso en el caso Oyunda es la intromisión de su hijo en asuntos que nada tenía que hacer y creo que ahí por ejemplo yo encuentro una eh, un, un vacío gigantesco en el relato de Yunda a la hora de defenderse, yo no sé qué hacía el hijo de Yunda metido en los asuntos políticos o los negocios de, del municipio, el alcalde tenía que haber sido muchísimo más delicado y mantener a su hijo completamente al margen de su administración municipal. Pero a pesar de aquello, les insisto, a mí no me queda del todo claro eh, el tema del el asunto de las motivaciones que tuvieron los 14 concejales que terminaron votando por la remoción de Yunda con respecto de los primeros motivos o causas o razones por las cuales se empezó a cuestionar y a criticar al alcalde Yunda. Un alcalde que si ustedes se fijan en sus récords, hace un año exactamente, estaba en la cúspide, ¿no? Era probablemente uno de los alcaldes mejor evaluados de la región por el manejo de la pandemia, pero fíjense ustedes cómo fueron eh, cayendo eh, poco a poco. Un señor Flamula le molesta que diga este país, bueno, es de este país, pues del Ecuador, es de, es de este país, no es nuestro país, ya le voy a contentar diciendo nuestro país, nuestro país. Se fijen en cada cosa. Pero lo de Yunda me parece que no termina, digamos, no, no, no termina de convencer del todo la remoción. De verdad que no termina de convencer del todo. Y lo que, lo que le deja a uno es ese sabor amargo de que en el Ecuador, digamos, es muy fácil desprestigiar, denostar o deslegitimar. Una administración empezando a señalar y acusar de corrupto, de mafioso, de lo que sea, eh, sin pruebas. Y fíjense ustedes que el, el tema judicial de Yunda todavía está ahí. No se resuelve el asunto judicial y la adquisición de esas famosas pruebas y demás. Que Habrá que ver finalmente cuál es la decisión o la resolución que, que adopta la justicia con respecto, con respecto a eso. Pero mientras eso sigue su curso y los tiempos que tiene que tomar en los en los tribunales, políticamente ya se resolvió remover a Yunda. Y saben a mí qué es lo que me preocupa, es el, el precedente que se deja. Porque si mañana ustedes o cualquier ciudadano decide, por ejemplo, inmiscuirse en la política, y resulta que por alguna razón, porque su apellido es Yunda, o porque su apellido es no sé, no es de la alcurnia, de las élites, o no pertenece a las grandes familias de buena cuna, de la capital, de cualquier otro cantón o provincia, viene la gente influyente de esa sociedad, que decide además promover una destitución, y se baja en una elección como ha ocurrido ahora con Quito. A mí, créanme, más allá de Yunda, porque este no es un asunto de Yunda o de Guarderas, que además eso también lo vamos a conversar, porque creo que también para la anécdota, ¿no? Yunda llega a la alcaldía acompañado de Guarderas como su primer concejal, en la lista, en su lista de concejales. Y es Guarderas quien termina haciéndolo a un lado a Yunda. Yo no voy a hablar de traición ni mucho menos, pero les dejo a ustedes para que lo analicen, ¿no? Guarderas fue concejal de las listas de Yunda, Guarderas termina subiéndose a la alcaldía de Quito, promoviendo además la destitución de Yunda, que fue su alcalde. Pero vuelvo al origen de esta conversación y yo les planteo a ustedes en qué... en qué estado queda la democracia de este país. Y fíjense que lo de Yunda es una más de las cerezas de este pastel, porque 84 asambleístas ya decidieron bajarse una elección popular en el 2000, eh, 2018, 2019, que fue la elección de los consejeros de participación ciudadana. Recordarán ustedes que después de la consulta popular promovida por Lenín Moreno, por Lazo, por Nebot, por un montón de gente más, se dijo vamos a elegir ...en nuestro país... ...vamos a elegir a los consejeros de participación ciudadana... ...ya no por concurso ni a dedo... ...vamos a elegirlos democráticamente... ...se los eligió democráticamente... ...esa elección... ...que también digamos... ...no es que fueron los mejores candidatos posibles... ...porque ahí tuvimos a un... curatuares que no sé de dónde salió... ...pero que ganó la elección... ...y que además de ganar la elección... ...después terminó siendo elegido... ...presidente del consejo de participación... Pero 84 asambleístas a los que no les cayó para nada bien la elección de Tuárez, de Walter Gómez, de Rosa Chalá y de la señora de Sintonio, que por cierto ahora es asambleísta, les llevaron adelante un juicio político express, Porque mientras a Juan Carlos Ceballos, que pasó un año haciendo de las suyas en el Ministerio de Salud, que tuvo un pésimo manejo de la pandemia, que además sobre sus espaldas cargará la vida de al menos 40, 50 mil personas que murieron durante la pandemia. Se demoraron una eternidad en llevarle un juicio político a Juan Carlos Ceballos, pero a los consejeros de participación ciudadana, esa asamblea desastrosa, le promovió un juicio político express y en cuestión de dos, tres meses, afuera, los cuatro consejeros de participación ciudadana. Entonces ahora ocurre algo parecido con, con Yunda. Resulta que a 14 concejales, a quienes Yunda no les cayó bien, o lo que sea, y a un sector de la sociedad a la cual tampoco le cayó bien Yunda, porque está clarísimo quiénes son los que promovieron precisamente la destitución, desde las redes sociales, los medios de comunicación, campañas. ...financiadas y promocionadas en redes sociales. ¿No les cayó bien el alcalde? Y bueno, hay que promover su destitución... ...a través del mecanismo que sea, en este caso... ...la remoción, votando 14 de 21 concejales... ...y nos y, y, y afuera yunda, ¿no? Y fuera alcalde. Entonces yo sí les planteo, insisto, más allá de los nombres incluso... ...es el estado en el que queda la democracia en nuestro país, porque... Ya lo de Yunda es una más de las cerezas del pastel, les digo, porque antes ya tuvimos un golpe de Estado parlamentario como fue el que le dieron a, a los cuatro consejeros de participación elegidos democráticamente y como no eran del agrado de, del statu quo de quienes estaban al frente ese momento del manejo político del país, pues había que destituirlos. Con Yunda me parece que ocurre algo parecido. Ahora, yo no voy a justificar a Yunda porque me parece, y esto se los he dicho varias veces, creo que ya lo hemos conversado en algunas ocasiones, me parece que Yunda ha hecho una pésima alcaldía, ha sido un muy mal alcalde, creo que además fue la continuidad de la pésima alcaldía que hizo Rodas, pero fíjense además la diferencia ¿no? del tratamiento que le dio la opinión pública a los medios de comunicación, la gran mayoría de medios, no todos, porque también ahí hubimos pocos periodistas y pocos medios que fuimos bastante críticos con Rodas, pero el tratamiento que le, que le dieron a Rodas en su momento y el tratamiento que le han dado los medios de comunicación y la opinión pública a Yunda es totalmente diferente. Incluso con unos relatos y con unos tintes de momento bastante clasistas y racistas. Tema que lo hemos conversado en varias ocasiones aquí con el propio Yunda más adelante va a estar con nosotros el arquitecto Fernando Carrión con quien vamos a conversar sobre este asunto y esto es algo que yo siempre les voy a recordar porque cuando sale elegido Yunda y fíjense ustedes que Carrión fue parte del equipo asesor que tuvo Yunda en un primer momento en la alcaldía donde uno pensaba que, que Yunda tenía más o menos clara la hoja de ruta que iba a seguir su alcaldía y que tenía algunas luces como para sacar adelante la ciudad Carrión en el 2019 Anticipó lo que iba a suceder y dijo que lo, lo, lo que iba a pasar con Yunda es que no iba a tener un margen eh, amplio de gobernabilidad por lo atomizado que estaba el consejo. Y creo que no se equivocó. Y ahí están los resultados. Un consejo atomizado con un alcalde, además, muy gelatinoso a la hora de moverse políticamente, porque una de las cosas que también se le recrimina a Yunda es no haberse definido políticamente, le termina costando ahora la alcaldía, ¿no? el, el, el armar una mayoría eh, móvil con bloques de dos, tres, cuatro concejales que terminaron después votando en su contra, de no consolidar una mayoría que le dé gobernabilidad, no a su consejo, doctor Yunda, sino a la ciudad. Mire el costo que termina pagando por aquello, por, insisto una vez más, ser gelatinoso, no definirse, ser ambiguo no tomar postura política con respecto a temas en los cuales usted incluso prefirió cerrar la boca y no opinar, siendo el alcalde de la capital de la república. Esas son cosas que terminan pasándole factura al alcalde de Quito. Y bueno, ahora yo les planteo a ustedes, ojalá y el remedio en este caso no resulte igual o peor que la enfermedad yo les decía el otro día, habrá indudablemente entre los 21 concejales la excepción a la regla, porque no creo tampoco que todo el consejo sea lo que aparentemente es un desastre. Habrán quienes se salven, habrán quienes sí están pensando en la ciudad, más allá de hoy, por ejemplo, la elección de la vicealcaldesa, o la repartición de las empresas metropolitanas públicas, o quienes están mirando al municipio y a la ciudad como un botín. El tiempo, el tiempo les dirá a guarderas y a los de su entorno, a los que ayer cuando ingresaba al salón del consejo le aplaudían y le abrazaban como diciendo, conseguimos el objetivo, ¿no? Algo menos, más o menos parecido a lo que pasó con Lenín Moreno. Eh, nos salimos con la nuestra, algo así. ¿no? Entonces, el tiempo dirá si es que quienes como guarderas y su entorno... Eh, le, le, tenían la razón, había motivos para sacar la ayuda, iban a ser una mejor alcaldía, tienen todavía un trayecto que recorrer al frente del municipio, y el tiempo nos dirá a los quiteños si es que esto que han hecho hoy ustedes, señores concejales y doctor guarderas, fue lo mejor era o no lo mejor para la ciudad. Por eso les digo, el tiempo nos va a decir si es que el remedio resulta igual, peor o mejor que la enfermedad.